0: Buenos días a todas esas personitas raras que me escuchan el día de hoy. Hoy hablaremos de los animales que parecen sacados de un cuento de hadas, como el tapir, el tigre, los dragones de mar y la urraca de Formosa. Animales tan increíbles que parecen que realmente fueron sacados de un cuento. Trae tu agua y empecemos. Tapir o tapirus terrestris Es un increíble animal primitivo Que se mantiene Con un aspecto bastante peculiar Parecido a un cerdo Este aspecto Se conserva desde hace millones de años Es robusto Redondito Tiene un hocico con labios gruesos Y una grande abertura En la nariz También Posee patas cortas Y su colita también es corta. Sus orejas son pequeñas y ovaladas. El tapir es de color oscuro, gris, negro o marrón. Mide 2 metros de altura aproximadamente y pesa de 1.500 a 300 kilogramos. Los tapires se ubican en Centroamérica y América del Sur. Va desde México hasta Venezuela. Siendo Paraguay y Brasil, límites sureños. Esto, gracias a los ambientes selváticos, bosques caducifolios y de montaña, pantanos y praderas con agua suficiente. Sobre el comportamiento de un tampir, este suele hacer sus actividades durante la noche y al caer el crepúsculo. Pero los individuos que habitan las montañas de los Andes son más bien diurnos. Se caracteriza por manifestar un comportamiento tranquilo y tímido, lo que no implica que sean capaces de defenderse. Si se asusta, es posible que te ataque con sus mandíbulas y provoque heridas muy graves, pero regularmente evita las confrontaciones y huye hacia las fuentes de agua para protegerse. Y casi por último, hablemos de su alimentación. Es herbívoro y come cosas como hojas, brotes, ramas, hierbas, flores, frutas. La mayoría de veces es durante la noche que sale por su comida. Ahora sí, por último, su reproducción. El tapir comienza a parearse entre los 3 y los 5 años de edad, pero la hembra alcanza la madurez sexual antes que el macho y da de luz cada dos años. Posteriormente a la, a la copulación ocurrida en el agua, el tapir tiene una sola cría que nace después de un periodo de gestación de 13 meses aproximadamente. Esta cría posee franjas marrones, o beige, que se desvanecen poco a poco y cuando cumplen seis meses de edad, están exentos de ella o son mucho menos visibles. ¿Sabías que en la mitología china y japonesa se creía que el tapir se comía las pesadillas de la gente? Nuestro siguiente animal exótico es el maravilloso ligri, una mezcla entre un león macho y una tigresa. Cabe recalcar que entre estos agregaremos un animal más, pero será como dato curioso. El ligri no se encuentra en la naturaleza porque es resultado de la influencia humana. El resultado de contar una tigresa y un león macho. No tienen una especie definida, y se ve como un león, pero con unas rayas como los tigres, no muy visibles en su cuerpo, aunque al nacer tienen manchas como los leones, y realmente es el felino más grande del mundo, ya que es incluso más grande que el tigre mismo alcanzando una, una longitud de hasta 4 metros y un peso de 500 kilogramos. Su exagerado tamaño es debido a que el ligre no hereda un gen inhibidor del crecimiento, que es transmitido por la leona y por el tigre macho. Y el, tigre, y el ligre es descendiente de un león macho y una tigresa. Debido a esto, el ligre crece durante toda su vida. Al contrario del resto de su cuerpo, las patas y la cola sí dejan de crecer. Es debido a esto que los ligres ancianos dejan de poder caminar. Los machos desarrollan melena como los leones machos. Su comportamiento es una mezcla entre sus padres. Son amantes del agua como los tigres. Y son tan sociables como los leones. Los ligres machos tienen los mismos niveles de testosterona que los leones machos, pero presentan a suspermia, el cual es un trastorno orgánico que hace que el macho no tenga suficientes espermatozoides en su semen. En cambio, las hembras son a menudo fértiles. Como resultado, se han llegado a cruzar ligresas y leones. Dando como resultado el Liligre, también se mezclan ligresas con tigres, que resultan en el tílgri. ¿Sabías que algunos zoológicos muestran este animal para ganar más público? Eso es todo sobre el Liligre. Pasemos a los dragones de mar y la roca de Formosa. Tráiganse una frutita, un snack y sigamos. Continuemos. El dragón de mar o Picodurus Es un animal que parece sacado de la fantasía. Es un pez marino pariente al caballito de mar. Presenta largas prolongaciones en forma de hoja que usa como camuflaje y se propulsa mediante una aleta pectoral en el filo de su cuello y una aleta dorsal cercana al extremo de la cola. Estas pequeñas aletas son prácticamente transparentes y difíciles de ver, puesto que ondulan lo justo como para mover al animal suavemente, completando así el camuflaje de alga flotante. Se caracteriza por literalmente parecer un verdadero dragón. Cuando estos animales se sienten amenazados, Aumentan de tamaño, de forma que aparentan simular ser más grandes y agresivos. Su longitud suele ser de unos 45 centímetros. Pueden llegar a medir hasta 50 centímetros de longitud. Se alimenta de plancton y algas, generalmente. Debido a esto, poseen la capacidad de cambiar su color logrando mezclarse con el color del fondo del mar, de la zona donde habitan. Lamentablemente, esta especie es capturada por ser un animal exótico, o por la pesca. También son afectados por la contaminación, dando como consecuencia su posible desaparición, y ser considerada una especie protegida por Australia. Su reproducción es igual a la de los caballitos de mar. La hembra deposita los huevos en el macho y este los guarda por seis semanas hasta el nacimiento. Mientras el macho lleva la puesta, es normal que algunos de los huevos perezcan. La descomposición del huevo provoca la formación de gas, provocando serios problemas. El macho, para mantener su flotabilidad... Y obligándolo a emerger donde puede ser una presa fácil para los depredadores. ¿Cómo soluciona este problema? La naturaleza ha provisto al macho de una matriz porosa vascularizada llamada parche de empollación. Si una de las crías muriese, esta membrana. Permite desprenderse del gas que se produce y salvar la vida del padre y sus pequeños vástagos. ¿Sabías que? Su aspecto tan elegante y a la vez ostentoso tiene un motivo, y este es el mimetismo. Su forma, foliada con largas prolongaciones en forma de hoja, que salen de todo su cuerpo y sus colores entre amarillentos y pardos le confieren al animal el aspecto de un vegetal que vaga a la deriva y por tanto pasa desapercibido ante sus depredadores Por último, pero no menos importante la Urraca de Formosa una hermosa ave que deslumbra a todos los que la ven Urraca de Formosa o ave pase uniforme Es aproximadamente del tamaño de la urraca común, pero con una cola más larga y elegante. Mide alrededor de 64 y 65 centímetros de longitud. Las alas miden de 18 a 21 centímetros y la cola alrededor de 40 centímetros de largo. Su cabeza, cuello y pecho. Son de color negro, con sus ojos amarillos, el pico y patas son rojas y el resto del plumaje es de un lindo color azul oscuro o púrpura. También tiene marcas blancas en las alas y la cola. Se encuentra desde el suroeste de México hasta el noroeste de Costa Rica. Suele estar en matorrales espinosos, arboledas cerca de las casas, árboles en la sabana bosques caducifolios y, y de galería y a lo largo de cursos de agua. Sobre sus crías y reproducción. Las hembras incuban los huevos mientras que los machos ayudan a construir el nido y a alimentar a las crías. Sus nidos se suelen encontrar en el bosque y se construyen en ramas altas entre marzo y abril. Tienen forma de cuenco y está hecho de ramitas y hierba, suele haber de 3 a 8 huevos en cada pollada, los huevos son de color verde oliva con puntos marrón oscuro. Acerca de su comportamiento, son muy defensivos y atacan sin piedad a los intrusos, se agrupan con familiares para protegerse entre ellos. Al ser muy sociables entre su familia, viajan en bandadas bolleciosas y dispersas de 5 a 10 individuos. Un grupo consiste en hembras con uno o dos machos y crías menores de 2 años. Los machos se dispersan cuando obtienen igual éxito de forrajeo que sus padres, que va de los 13 a los 18 meses, a diferencia de las hembras, y que se quedan en el grupo durante toda su vida. Los machos emplean la estrategia de visitar varios grupos e intentar procrear con las hembras, las cuales son amistosas. Existe una hembra líder en el grupo, que es asistida por las demás, las que también intentan poner huevos. Cuando la hembra líder muere, una de las otras hembras del grupo hereda su posición. Y por último, estas lindas y elegantes aves se alimentan de frutos, orugas, cucarachas, larvas de abejón, ranas, lagartijas, etc. También huevos y pichones de otras aves. ¿Sabías que si se les enseña desde pichones, llegan incluso a imitar la voz humana con la misma destreza que los loros? Eso es todo por hoy, raritos. Espero que hayan disfrutado los nuevos conocimientos sobre aquellos animales que parecen sacados de un cuento de hadas. Nos vemos el siguiente viernes en un episodio más de Animales Exóticos con su servidora Magali, una rara más del club.